0: Mal angenommen, es gibt keinen Hunger mehr auf der Welt.
1: Geht's dann friedlicher zu? Und gibt's mehr Gentechnik in der Landwirtschaft?
0: Hallo, ich bin Christine Becker.
1: Moin, und ich bin Justus Kliss Und wir beide arbeiten ja hier im ARD hauptstadtstudio in Berlin und spielen in diesem Podcast immer eine Idee für die Zukunft durch. Heute schauen wir uns an, wie eine Welt ohne Hunger wäre.
0: Aktuell sehen wir ja, dass Nahrungsmittel auch als Druckmittel eingesetzt werden. Also im Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Da sind ja auch die Schwarzmeerhäfen blockiert und dementsprechend fehlen große Weizenlieferungen für andere Teile der Welt. Und das verschärft den Hunger zum Beispiel im Nahen Osten und in Afrika.
1: Wir wollen jetzt aber ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Wenn der Hunger in der Welt überwunden ist, könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Das Welternährungsprogramm hat heute seine Auflösung beschlossen. Die Verbesserung landwirtschaftlicher Methoden, auch mit Hilfe von Gentechnik, habe das Hungerproblem gelöst, so die bisherige Direktorin. Die gute Versorgungslage habe zudem dazu geführt, dass es inzwischen deutlich weniger bewaffnete Konflikte gebe.
0: Kein Hunger mehr in der Welt, das ist unser Szenario heute. Was würde das verändern? Wie wäre das vor allem für Länder, in denen Unterernährung aktuell ein Dauerthema ist? Viele
1: von den Ländern liegen ja in Afrika und der Welthungerindex zeigt die Ernährungssituation weltweit auf. Und ein Land, das da seit Jahren leider ziemlich schlecht dasteht, ist die Demokratische Republik Kongo.
0: Und das ist ja eigentlich ein super fruchtbares Land, das auch viele Bodenschätze hat. Und trotzdem ist der Kongo eins der ärmsten Länder der Welt. Es gab mehrere Bürgerkriege, die haben das Land erschüttert. Und auch jetzt gibt es in bestimmten Regionen immer wieder Kämpfe, sodass die Bauern ihre Felder nicht bestellen können.
3: Ich kann mir vorstellen, wenn es keinen Krieg gibt oder wenn die Ernährung gewährleistet ist, dass es einfach mal wieder Berg aufgeht.
0: Guy Kabengele sagt das. Er ist Maschinenbauer, lebt in Berlin und stammt ursprünglich aus dem Kongo. Ab und zu ist er auch noch da, weil seine Schwester danach wohnt. Und ich wollte von ihm wissen, was sich in Kinshasa, das ist die Hauptstadt und da ist er auch aufgewachsen, verändern könnte, wenn es im Kongo kein Hungerproblem mehr gibt.
3: Kinshasa ist für drei Millionen Einwohner ausgelegt und mittlerweile sind wir bei 12 Millionen Einwohner oder Zugekommene. Die Infrastruktur folgt nicht und die Leute, die zu Kinshasa gekommen sind wegen der Krieg, weil eben die Felder nicht mehr beackert werden können, werden sich dann Perspektiven aussuchen und also ich glaube auch, dass Leute einfach mal auch zurückgehen können. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt Kinshasa schrumpfen wird und kleiner wird, aber es werden auf jeden Fall weniger kommen und auch wahrscheinlich auch ein Transfer in diese verlassenen Gegenden. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute das auch
0: machen. Was wäre denn im Alltag der Menschen anders, wenn es nicht mehr ständig um die Frage ginge, habe ich was zu essen?
3: Ich würde sagen, die Leute würden sich dann meiner Meinung nach auf andere wichtige Sachen des Lebens kümmern oder schwerpunktmäßig. Das würde wahrscheinlich dass für die Kinder bessere Schule gibt, das dann wahrscheinlich bessere Krankversorgung. Also der Fokus wird umschwenken auf andere wichtige Sachen des Lebens. Zurzeit würde ich sagen, der Schwerpunkt ist wirklich... Was mache ich eben, um zu gewährleisten, dass meine Kinder was zu essen haben?
0: Und wenn Sie jetzt mal ganz groß in die Zukunft denken, kein Hunger mehr. Glauben Sie, das würde das Land richtig krass verändern?
3: Ja, also ich glaube, das würde das Land verändern. Wo ich eigentlich das Erste, was, was ich darüber nachgedacht habe oder was mir wirklich einfällt, ist diese Korruption. Die sagen Kongo, Madisu, Yabana, das ist Bohnen für die Kinder. Also jeder weiß, aha, es ist einfach mal, damit er eben was hat, damit er seine Familie ernährt. Und das bedeutet, du gehst in ein Amt für ein Papier, es steht da 2 Euro, aber du zahlst 5 Euro, weil derjenige, der gegenüber dir sitzt, rechtfertigen kann, Anführungsstrich, dass sein Lohn ihm nicht reicht, um seine Familie zu ernähren. Und du hast eben diese 5 Euro, dann zahlst du, obwohl du weißt, das ist nicht richtig. Wenn ich aber sicher bin dass er mit seinem Lohn die Ernährung gewährleistet, dann werde ich Widerstand leisten. wenn werde ich sagen, nein, das geht nicht. Also es wird schon sein, Korruption würde man nicht abschaffen, aber dass die Leute eben Mut hätten, um zu sagen, nee, das geht nicht. Und so fängt es eigentlich ein System auch sich zu verändern, wenn die Leute dann, mehrere Leute anfangen zu sagen, nee, das zahle ich nicht. Wenn diese Rennen nach Ernährungsmitteln nicht gibt oder gewährleistet ist, also, dass die Leute was haben, dann bin ich mir
1: sicher, dass ein Strukturwandel wird es geben. Im Kopf auch von den Leuten, ja. Aber das ist ja echt spannend, also Bohnen für die Kinder. Also das zeigt ja, wie die Korruption und Hunger aktuell im Kongo zusammenhängen und mhm. dass sich da gesellschaftlich richtig was verändern könnte, wenn die Essensfrage nicht mehr so im Vordergrund
0: steht. Absolut. Die Kabengele glaubt auch, die Leute würden dann politisch aktiver und auch mehr fordern von ihrer Regierung. Zum Beispiel bessere Straßen und bessere Infrastruktur an sich. Also wenn unser Gedankenexperiment eine Welt ohne Hunger Realität
1: würde, wäre das ja nicht nur für Menschen im Kongo eine gute Nachricht. Davon würden mehr als 800 Millionen Menschen auf der ganzen Welt profitieren, denn so viele Betroffene leiden laut Vereinten Nationen an
0: Hunger. Und da ist ja die Frage, was genau fällt eigentlich alles unter Hunger? Gika Bengele hat mir zum Beispiel erzählt, in Kinshasa direkt sieht man den Hunger nicht so auf den ersten Blick, also im Straßenbild. Da ist es eher so, dass viele Leute eben nur ein- oder zweimal am Tag was zu essen haben.
1: Ja, die Welthungerhilfe unterscheidet drei Formen von Hunger. Die extremste Form ist der akute Hunger, der tritt häufig im Zusammenhang mit Krisen aus, so wie Dürren, Kriegen oder Katastrophen. Und die beiden anderen Formen sind chronischer Hunger und verborgener Hunger.
0: Okay, klingt alles nicht gut. Erklär mal kurz die Unterschiede.
1: Also chronischer Hunger, das beschreibt den Zustand dauerhafter Unterernährung und verborgener Hunger, das meint dauerhafte einseitige Ernährung und, und
4: Nährstoffmangel. Und in unserem Szenario gehen wir einfach davon aus, dass es generell keinen Hunger mehr gibt. Das ist tatsächlich unser Traum. Wir wollen uns abschaffen. In einer idealen Welt würde es das Welternährungsprogramm nicht, wäre das nicht nötig. Das sagt Martin
1: Frick, er ist Direktor des Berliner Büros des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Und Der ist viel rumgekommen in der Welt, kennt viele Länder, die vom Hunger betroffen sind, zum Beispiel auch in Afrika.
4: Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob die Welt friedlicher werden könnte, wenn es keinen Hunger mehr gibt. Wir haben mehr als doppelt so viele Konflikte wie vor zehn Jahren. Und viele von diesen Konflikten sind auch im Zusammenhang mit Ernährung, auch im Zusammenhang mit Klima. Es ist immer schwer zu sagen, das ist jetzt der einzige Grund. Aber nehmen Sie zum Beispiel das Horn von Afrika. Da hatten wir jetzt oder haben wir zurzeit die schlimmste Dürre seit vier Jahrzehnten. Das ist Äthiopien, Eritrea, Somalia, Norden Kenias. Und das sind Gebiete, in denen traditionell Viehhirten und Bauern gemeinsam leben und gemeinsam das Land nutzen, was es seit Hunderten von Jahren gibt und was funktioniert. Nur wenn Dürren dafür sorgen, dass die Ressourcen, die dort existieren, knapp werden, dann führt das eben auch zu Konflikten. Also Menschen, die sich um ihre Zukunft keine Sorgen machen müssen, die das Gefühl haben, es ist genug für alle da, die sind natürlich viel weniger geneigt, zur Waffe zu greifen. Wie wäre das denn mit der Bevölkerungsentwicklung in einer Welt ohne Hunger? Das ist interessant, denn überall da, wo wir in unseren Programmen erfolgreich sind, geht zum Beispiel die Zahl der Mädchen zurück, die sehr jung verheiratet werden. Diese Erfahrung der Sicherheit sorgt dafür, dass Mädchen in die Schule gehen können, dass sie später heiraten und dass sie weniger Kinder bekommen. Es ist also eigentlich kontraintuitiv, aber wir können das in zig Ländern belegen. Als Sie die Frauen und die Mädchen gerade angesprochen haben, wäre das auch eine gerechtere Welt für die Frauen. Das muss es zwangsläufig werden, denn wir werden keine Welt ohne Hunger bekommen, wenn wir nicht ganz gezielt Frauen Zugang zu Land ermöglichen. Also eines der ganz zentralen Probleme ist, dass in Afrika fast zwei Drittel derjenigen, die das Land bearbeiten, Frauen sind. Dass aber in sehr vielen Ländern Afrikas die Frauen keine Landrechte haben. Die können also nicht als Eigentümerin eines Stückes Land ins Grundbuch eingetragen werden. Das geht natürlich nicht. Und das zieht sich fort mit struktureller Diskriminierung, Zugang zu Kredit, Zugang zu Bildung, Zugang zu medizinischer Versorgung. Und deswegen sage ich, dass das Stärken der Frauenrechte tatsächlich eine ganz mächtige Lösung ist auf dem Weg in eine hungerfreie Welt.
0: Hm, das war mir tatsächlich nicht so bewusst, dass Frauen in vielen Ländern Afrikas nicht das Recht haben, Land zu erwerben.
4: Ja, der Schlüssel für eine Welt ohne Hunger
1: liegt bei den Frauen. Mhm. Und Martin Frick vom Welternährungsprogramm sagt aber auch, es muss eine andere Form von Landwirtschaft geben.
0: Kein Hunger mehr auf der Welt, das ist unser Szenario heute. Und eine entscheidende Rolle spielt natürlich die Frage, wie kriegt man es hin, dass alle Menschen genug zu essen haben? Also was wird da anders sein als heute, wo ja große Monokulturen die Welt bestimmen? Ja und ähm, die sind ja auch mit negativen Auswirkungen
1: verbunden. Ne? Viel Dünger, viel Pestizide, was schlecht ist für die Artenvielfalt und auch nicht so gut, was den Klimawandel betrifft.
0: Also kann man es überhaupt schaffen, eine Weltbevölkerung, die aktuell ja immer weiter wächst, nachhaltig und umweltfreundlich zu ernähren?
5: Wenn man immer nur große Zahlen von Hungernden vor Augen hat und immer nur den Eindruck gewinnt, alles stagniert oder wird schlechter, dann kann man ja unter Umständen auch einen Kopf in den Sand stecken und sagen, das geht gar nicht, wir können gar keine Welt ohne Hunger haben. Und dem würde ich vehement widersprechen.
0: Martin Keim ist Agrarökonom und Professor an der Uni Bonn. Und er beschäftigt sich seit Jahren mit nicht weniger als der Ernährung der Welt. Ich habe ihn deshalb gefragt, was denn wäre, wenn es keinen Hunger mehr gäbe?
5: wenn wir jetzt mal sagen, okay, das Problem Hunger haben wir gelöst und die Menschen haben ausreichend Grundnahrungsmittel und Kalorien, dann müssen wir natürlich schauen, dass sie auch umfassend gesund ernährt sind mit allen Nährstoffen. Und das heißt nicht nur Getreide, das heißt viel Obst, Gemüse, das heißt auch Hülsenfrüchte, die wichtige Lieferanten von Proteinen und, und anderen Nährstoffen sind. Also wir würden uns vielseitiger ernähren und das ist gesünder.
0: Wie sehe denn in so einer Situation, also wenn wir den Hunger in den Griff bekommen haben, möglicherweise die Landwirtschaft aus?
5: Naja, die globale Landwirtschaft wäre mit Sicherheit vielseitiger, als sie das heute ist. Wir haben ja heute eine Situation, dass drei... Grundnahrungsmittel, nämlich Weizen, Reis und Mais, rund 60 Prozent aller Kalorien liefern. In diese drei Grundnahrungsmittel wurde viel investiert und die werden dann sicherlich immer noch angebaut, aber eben nicht nur.
0: Gäbe es dann so eine Art Comeback traditioneller Pflanzenarten oder alter Sorten, zum Beispiel auch in Afrika?
5: Naja, wir haben ja eine ganze Reihe von Getreidearten, die lokal in Afrika und verschiedenen Ländern Asiens eine Rolle spielen. Da gibt es Hirse, da gibt es Sorghum. Sorghum ist sehr trocken und hitzetolerant, hat also Vorteile im, im Zuge des Klimawandels. Es gibt äh, aber auch Wurzel- und Knollenfrüchte. Also Maniok spielt in vielen Ländern nach wie vor eine gewisse Rolle. Bananen, auch Kochbananen im afrikanischen Kontext. Also das sind alles... Grundnahrungsmittel. Und dann gibt es natürlich all die Leguminosen und Obst- und Gemüsearten, die ebenfalls wichtig sind.
0: Leguminosen sind wahrscheinlich Gemüsesachen, oder?
5: Leguminosen sind Hülsenfrüchte und dazu gehören Bohnen, Erbsen, Linsen vor allen Dingen. Die sind ganz spannend aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil sie viel Eiweiß liefern und damit auch bei einer fleischarmen Kost eben ein guter Ersatz sind als Eiweißlieferant. Sie sind aber auch deswegen spannend und wichtig, weil sie in der Lage sind, atmosphärischen Stickstoff zu synthetisieren. Das heißt, sie brauchen die gar nicht mit Stickstoff zu düngen, sondern die generieren ihren eigenen Stickstoff aus der Luft und ja, damit kommen sie mit weniger Düngemittel aus und wenn sie Weizen oder irgendwas anderes nach Linsen, Erbsen, Bohnen anbauen, dann hat sogar der Weizen noch einen Vorteil, weil Stickstoff im Boden eingelagert wird, was von den Pflanzen vorher eben da drin ist.
1: Also die düngen sich quasi selbst und liefern noch Nährstoffe für die Pflanzen, die danach angebaut werden. Das ist ja total praktisch. Mhm. Sind das denn die Monokulturen der Zukunft?
0: Nee, eher nicht. Weil die Idee wäre ja schon, dass man kleinteiligere Felder mit viel mehr unterschiedlichen Pflanzen hat und eben keine Monokulturen mehr.
1: Aber kleinere Felder machen natürlich mehr Arbeit.
0: Naja, in der Zukunft, sagt Martin Keim, gäbe es dann ja vielleicht auch mehr technologische Unterstützung. Also zum Beispiel Roboter oder Drohnen, die die Felder überwachen und schauen, was welche Pflanze gerade braucht. Und dann bräuchte man zum Beispiel auch weniger Dünger und weniger Pestizide.
1: Das wäre natürlich gut auch für Vögel und Insekten.
0: Genau. Und um mehr Biodiversität hinzukriegen, hätte man, sagt der Agrarexperte, wahrscheinlich auch wieder mehr Bäume, vor allem auch Obstbäume auf den Feldern.
1: Das klingt jetzt aber schon so ein bisschen nach Ökolandbau.
0: Nee, nicht unbedingt. Es gibt zwar auch Ansätze, die genau das wollen und versuchen, aber Martin Kein geht davon aus, dass die Erträge nicht reichen würden, um alle zu ernähren. Er ist dafür, bestimmte Praktiken aus dem Bioanbau zu kombinieren mit konventioneller Landwirtschaft. Und aus seiner Sicht braucht es für eine Welt ohne Hunger auch Gentechnik?
5: Wenn wir die Gentechnik so definieren, als dass alle genomischen Züchtungstechnologien, also auch inklusive der neuen Verfahren der Gentechnik, wenn wir das alles mit da reinfassen, dann würde ich sagen, ja, tatsächlich ohne Gentechnik wird es nicht gehen, das nachhaltig hinzukriegen. Denn es geht ja nicht nur um die Menge, sondern es geht darum, eben auch das im Rahmen der planetaren Grenzen zu tun. Stichwort Klima, Stichwort Umwelt. Aber ich will damit überhaupt nicht den Eindruck erwecken, als sei Gentechnik jetzt das Allheilmittel. Wir müssen natürlich vieles gleichzeitig tun. Also wir haben viel Verschwendung und Verluste. Das müssen wir reduzieren. Wir haben hier bei uns in Europa einen viel zu hohen Fleischkonsum. Weniger Fleisch, viel weniger Fleisch würde eine nachhaltige Welternährungssicherung viel, viel leichter machen. Wir haben ja schon einige Podcast-Folgen gemacht, Christine, zu veganer Ernährung, Bio-Landwirtschaft,
1: Lebensmittelverschwendung und irgendwie läuft es immer auf das Gleiche raus. Weniger Fleisch produzieren und essen wäre hilfreich.
0: Mhm.
1: Und mit weniger Fleisch bräuchte man auch weniger Tierfutter und könnte
0: andere Feldfrüchte anbauen. Das stimmt. Um den Hunger in den Griff zu bekommen, müsste in Afrika aber auch viel mehr angebaut werden als jetzt, sagt Agrarforscher Martin Keim. In manchen Ländern wäre auch mehr als das Vierfache möglich. Und es bräuchte bessere Infrastruktur, bessere Straßen, bessere Lagerungsmöglichkeiten, damit die Bauern ihre Produkte eben auch einfacher zu den Leuten bringen können.
1: Ja, und dann müsste man ja auch nicht mehr so viel aus dem Ausland importieren. Aktuell gibt es ja total große Abhängigkeiten von bestimmten Ländern, Ukraine, Russland zum Beispiel, was den Weizen angeht. Wie wäre das in der
0: Zukunft in unserem Szenario eigentlich? Das habe ich Martin Keim auch gefragt. Also ob dann jedes Land selber anbaut, was es so braucht?
5: Nein, also diese Vorstellung, die funktioniert deswegen nicht, weil eine ganze Reihe von Ländern nicht in der Lage sind, tatsächlich alles anzubauen, was sie benötigen. Also nehmen Sie ein Land wie Ägypten zum Beispiel, was zu über 95 Prozent Wüste hat. Da gibt es nicht genug Land und auch nicht genug Wasser, um bei heutiger Technologie dort ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren. Jetzt ist natürlich Ägypten ein extremes Land. Es gibt viele andere Länder in Afrika, die das könnten, die das aber deswegen heute nicht können, weil sie eben nicht genug in die Landwirtschaft investiert haben. Also auf der einen Seite müssen wir die Landwirtschaft in Afrika stärken. Aber auf der anderen Seite bleibt der Handel wichtig.
0: Und das liegt eben auch daran, dass immer wieder Wetterextreme oder andere Krisen dafür sorgen können, dass ein Land in Not gerät und nicht mehr alleine klarkommt.
1: Eine andere Form von Landwirtschaft, das ist das eine. Das andere sind, das hat ja dein Experte auch bestätigt, die Handelsbeziehungen der Länder untereinander. Und in einer Welt ohne Hunger müssten die fairer sein als heute. Das sagt Anna-Katharina Hornitsch und sie ist Direktorin vom German Institute of Development and Sustainability, kurz IDOS.
0: Und bis neulich hieß das noch Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Die forschen dort zu Entwicklungs- und Schwellenländern und beraten auch die Bundesregierung.
1: Genau, ich habe mit Anna-Katharina Hornich gesprochen und sie hat mir ein Beispiel erzählt ähm, aus Mauretanien. Da gibt es Fischmehlfabriken und die führen dazu, dass den Menschen förmlich die Nahrung vor der Nase weggefischt wird.
0: Okay, was läuft da schief?
1: Also stell dir vor, vor der Küste wird echt viel Fisch gefischt, aber nicht damit die Leute in Mauretanien den dann bekommen und essen können, was echt wichtig wäre als Grundnahrungsmittel und gegen den Hunger, sondern daraus wird für den europäischen Markt Fischmehl produziert zur Hühnchenmast.
0: Okay, das ist ziemlich krass. Also unser Fleisch wird sozusagen...
1: Genau, Erzeugt
0: mit, mit dem Fisch aus Mauretanien. Der
1: eigentlich da bleiben sollte. Und sie sagt, das müsste man verändern. Also die Subventionen anders einsetzen, Handelsbeziehungen anders machen. Und das könnte dann dazu führen, dass der Fisch eben auf dem heimischen Markt landet und bei besserer Infrastruktur auch ins Landesinnere gebracht werden könnte.
0: Und das hieße dann ja bessere Versorgung für die Menschen in Mauretanien und potenziell auch mehr Jobs
2: vielleicht.
1: Klar, und das wäre absolut vorstellbar. Und deshalb ähm, habe ich Anna-Katharina Hornitsch auch gefragt, würden dann weniger Menschen von dort weggehen?
2: Es ist natürlich richtig, dass wir eine Reihe an Fluchtbewegungen beobachten aufgrund von Hunger und Armut. Insofern, wenn Hunger wegfällt, ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, der auch viele Menschen erstmal weniger in die Situation bringen würde, darüber nachzudenken, ihr Zuhause zu verlassen. Keiner geht ohne oder verlässt sein Zuhause aufgrund von nicht existierender Nöte.
1: Wäre das eine friedlichere Welt, in der es keinen Hunger mehr gäbe?
2: Es wäre eine Welt, in der eine ganz wichtige Waffe weggefallen wäre. Das müssen wir natürlich auch festhalten. Hunger ist eine sehr schlimme Waffe, weil sie einfach Menschen weltweit erreicht und eben auch immer die Schwächsten innerhalb der Bevölkerung direkt erreicht. Von daher wäre das natürlich sehr positiv, wenn diese Waffe wegfallen würde. Aber dadurch wäre die Welt nur einen Schritt sicherer. Und gleichzeitig nach wie vor sehr unsicher aufgrund der existierenden, ja, anderen Waffen, die im Krieg eingesetzt werden. Und das sind militärische, also technologische Waffen. Es sind aber auch die Waffen von gezielter Desinformation. Es sind die Waffen von dem gezielten Ausleben und Ausnutzen von ökonomischen und politischen Abhängigkeiten. Hm,
0: also kein Hunger mehr weltweit bedeutet nicht automatisch gar keine Kriege mehr. Aber hoffentlich Weniger Konflikte.
1: Ja, zumindest da, wo der Kampf um Nahrungsmittel der Auslöser von Konflikten war. Also das würde verschwinden. Aber die anderen Gründe für Krieg, die bleiben, auch wenn alle satt werden.
0: Eine Welt ohne Hunger, das ist heute unser Gedankenexperiment. Wir haben über viele verschiedene Aspekte gesprochen, Justus. Lass mal zusammenfassen.
1: Also wenn alle genug zu essen haben, dann hätte das viele positive Folgen. Die Bildungschancen steigen, weil die Kinder keine Mangelernährung mehr haben und deswegen besser lernen können. Viele Menschen bleiben in ihrer Heimat, weil es dort genügend und gesunde Nahrung gibt. Frauen haben überall das Recht, Land zu erwerben und das hilft, dass gerechter und erfolgreicher gewirtschaftet wird. Eine dezentrale und diverse Landwirtschaft trägt dazu bei, dass das Klima geschützt wird und sich die Artenvielfalt stabilisiert.
0: Das klingt ziemlich gut. Aber man muss natürlich auch sagen, dass nicht automatisch alles besser wird. Wenn der Hunger nicht mehr das Thema ist, könnten zum Beispiel mächtige Länder andere Hebel nutzen, um Einfluss auszuüben.
1: Ja, also Weizen könnte dann zwar nicht mehr so als Waffe eingesetzt werden, wie wir das jetzt gerade sehen, aber dafür gäbe es dann vielleicht noch andere Abhängigkeiten. Vielleicht werden mehr echte Waffen exportiert. Und gerade in Afrika mischt ja auch China ganz schön stark mit beim Bau von Straßen, Brücken, Häfen. Also... Da entstehen auch neue Abhängigkeiten.
0: Hungerbekämpfung alleine löst also nicht alle Probleme. Es ist aber eine Voraussetzung dafür, dass viele Dinge besser werden können. Und auch deshalb haben die Vereinten Nationen ja das Ziel ausgegeben, dass der Hunger bis 2030 überwunden werden soll.
1: Muss man mal schauen, ob das natürlich noch klappt. Denn wir waren ja zwar auf einem guten Weg, doch Corona hat da einiges zurückgeworfen. Das war übrigens die letzte reguläre Folge von Mal angenommen. Zittert nicht. Letzte reguläre Folge vor der Sommerpause. Danach machen wir weiter, versprochen.
0: Und vorher gibt es auch noch eine Sonderfolge von uns. Verraten wir da eigentlich schon, was wir da so machen, Justus? Ich
1: würde sagen nur so viel. Wir sind mit allen Hosts dabei.
0: Das könnte sich also lohnen. Und wir wollen euch auch noch einen anderen Podcast ans Herz legen, den ihr auch in der ARD Audiothek findet. Nämlich den Die und Du Podcast vom SWR. Das ist ein Politik-Podcast, der schaut, wie sich politische Entscheidungen auf den Alltag von jungen Menschen auswirken. Und in der aktuellen Folge sprechen Vicky und Johanna unter anderem mit der Bundesfamilienministerin über die Idee eines sozialen Pflichtdienstes in Deutschland.
1: Unser Tipp für euch, hört da mal rein. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt für unsere neue Staffel ab Herbst, dann schreibt uns an malangenommen.tagesschau.de und lasst uns bitte hier eine Bewertung da.
0: Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, dann verpasst ihr nämlich nichts.
1: Danke fürs Zuhören und
0: macht's gut. Ciao.